0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о самых странных и редких приправах в мире. Шафран он считается самой дорогой пряностью в мире. Килограмм иранского шафрана стоит около 2000 долларов. Именно в Иране собирается до 90% урожая приправы. Специю готовят из высушенных цветков фиолетового или посевного крокуса. У них горьковатый пряный вкус. Дороговизна обуславливается тем, что этот крокус цветет только две недели в год, а собирать его надо вручную. Для производства полукилограмма пряности надо переработать от 50 тысяч до 75 тысяч растений. Специя заставляет продукты храниться дольше и придает им терпкий, сладковатый, немного жгучий вкус. Шафраном приправляют плов и другие мясные блюда, супы, сыры, колбасы, ликеры и даже сладости. И, наконец, шафран заваривают как чай. «Дикий женьшень». Корни женьшеня применяются как в традиционной восточной медицине, так и в кулинарии. Его добавляют в гарниры и супы, а также в чай, ликеры и энергетические напитки. С ним также готовят оладьи, рисовый хлеб и ферментированные овощи. Вкус пряности сладкий и жгучий, с горьковатым оттенком. Собственно, обычный женьшень сложно назвать редкостью, потому что его массово культивируют в Китае и Корее. Эти страны являются основными потребителями растения. Но тамошние гурманы и тонкие ценители – резгуют массовым продуктом и предпочитают корни дикого женьшеня, желательно старые. Очень-очень старые. Женьшень растет долго и считается, что чем он древнее, тем лучше. Более-менее приличные корни дикого женьшеня идут дешево, по 17 тысяч долларов за штуку. Но бывают и более редкие экземпляры. Один китайский предприниматель в 2007 году заплатил 400 тысяч долларов за корень весом меньше полукилограмма. Почему эта кочерышка оказалась такой дорогой, а ей по меньшей мере 300 лет? Представляете, сколько, она за это время впитала энергии ци. Особенно на экспорте дикого женьшеня в Китай зарабатывают американские нелегальные поставщики. Они крадут дикорастущие женьшень из национальных парков США, потому что в Китае в природе он закончился. Это там такая редкость, что его дарят важным шишкам, буквально вставив золоченную рамочку. Правда, с чисто практической точки зрения, корень дикого женьшеня вряд ли можно счесть удачным вложением. В Китае считается, что пряность стимулирует аппетит, повышает потенцию, да и вообще служит лекарством от всех болезней. Однако медицинские исследования не подтверждают пользы женщины. Врачи даже предупреждают о побочных эффектах от злоупотребления им, например, головной боли, бессонницы и проблемы с пищеварением. Черный чеснок Старый добрый чеснок известен всем, его добавляют в блюда или едят сырым. Но существуют и более экзотические способы его употребления. Например, в Таиланде, Камбодже и Корее овощ специально состаривают, в результате чего получается так называемый черный чеснок. Целые луковицы помещают в печь разогретые до 60 градусов Цельсия и держат там немного много ни мало 50 суток, а иногда и все 90. В результате острота и горечь исчезают. Чеснок становится сладким, напоминает патоку с привкусом соевого соуса, грибов и сухофруктов. Приправу употребляют с любыми блюдами, а также применяют как заправку для салатов и даже заедают ей шоколад. Существует версия, что черный чеснок изобрели корейские фермеры. Урожай луковицы оставили на солнце, а потом нашли вот в таком состоянии. Попробовали и чего есть можно. Наверное, примерно так же получилась квашеная капуста. Рас эль Ханут. В переводе с арабского это означает хозяин рынка. Приправа популярна в Тунисе, Алжире и Марокко. Она представляет собой смесь лучших специй, которые есть у продавца. Не существует определенного рецепта раз эль ханут, мешают кто во что гораст. Он может включать в себя кардамон, тмин, гвоздику, корицу, мускатный орех, душистый перец, сухой имбирь, перец чили, семена кориандра, перец горошком, сладкую и острую парню паприку, пажитник и сухую куркуму, а также сушеные бутоны розы и корни ириса. Соль, сахар, чеснок, шафран и орехи добавлять не рекомендуется. Во многих старых рецептах Рассель Ханут фигурировали толченые сушеные жуки вида «шпанская мушка». Шпанские мушки выглядели как желтый или оливково-коричневый порошок, они придавали приправе своеобразный мышиный запах. Кроме того, считалось, что содержащийся в их телах яд под названием кантеридин является мощнейшим афродизиаком. Хотя на самом деле он только вызывал проблемы с почками и пищеварением. Сегодня использование шпанской мушки запрещено. Банановый кетчуп. Томатный кетчуп большинство из нас ест каждый день, но в странах Юго-Восточной Азии, в частности на Филиппинах, употребляют его более экзотичную вариацию. Во время Второй мировой войны на Филиппинах не хватало томатов и, отчаявшись, жители архипелага стали готовить кетчуп из бананов, которые там просто некуда девать. И знаете ли, до того вкусно получилось, что банановый кетчуп стал визитной карточкой страны? Приправу готовят из нарезанных или перетертых в пюре бананов, сахара, уксуса и специй. Рекомендуется добавлять также сладкий лук, чеснок, темно-коричневый сахар, светлый кукурузный сироп, темный ром, перец чили-чипотли и соль. Соус получается коричневато-желтого цвета, но часто его подкрашивают в красный, чтобы он напоминал томатный прототип. На вкус он очень острый и сладкий. В него обмакивают лумпи, а жареные блинчики, фаршированные свинины. им поливают цыплят, а также европейские спагетти и хот-доги. Ведь в 1922 году австралийские пивовары нашли нестандартное применение пивному суслу, оставшемуся в котле после варки пива. Обычно сбродившую дрожжевую жижу отдают на корм скоту, но австралийцы слишком трепетно относятся к своему пиву даже к тому, что болтыхается на самом дне. Итогом кулинарных экспериментов стал виджемайт. Это соус в виде черной смолы, который готовится из смеси дрожжевого сусла, большого количества соли и разных приправ. На вкус виджемайт напоминает бульон из говядины, только очень соленый. Чуть горьковатый и с сильным дрожжевым послевкусием. Консистенция у него как у арахисового масла. Австралийцы мажут веджимайт на хлеб, сэндвичи и крекеры, а также используют его как начинку для булочек. В Британии есть свой аналог соуса из пивного сусла – мармайт. Только в него еще и сельдерей бросают. В Швейцарии же сусла мешают с луком и морковью, и получившуюся смесь добавляют вместо кетчупов супы, колбасы и салаты, а также просто едят, намазав с маслом на хлеб. Призрачный перец Самым острым в мире перцем является сорт под названием «Каролинский жнец». По шкале жгучести сковела он набирает 1 641 183 балла, а это означает, что ядреностью плоды этого растения вполне сравнимы с содержимым перцового баллончика полиции США. За это жнец попал в Книгу рекордов Гиннеса. Впрочем, в пищу его употребляют только смельчаки-энтузиасты, чтобы оказаться в той же книге. Но у этого сорта есть конкурент, несколько уступающий ему в остроте – индийский призрачный перец от оценивается в 1 миллион 1304 балла по сколвелу, и некоторое время именно он считался лидером. Для сравнения, соус Табаска из красного перца набирает всего около 2500. Несмотря на дикую жгучесть, призрачный перец в Индии используют как приправу. Его едят в свежем и сушеном виде, добавляют в карри, соленье и чатни, сочетаются с свининой, сушеной и ферментированной рыбой. Также призрачный перец используют для создания дымовых шашек со слезоточивым газом. Полиция Индии разгоняет их Помощью демонстрантов а местные фермеры отпугивают диких слонов, приходящих полакомиться посевами. Асофетида. Асофетиды или хинг довольно популярна в индийской вегетарианской кухне, но в западных странах ее встретишь не часто. Готовят специю из корней и стеблей некоторых видов трав рода ферула. У этого представителя царства растений много весьма говорящих имен. Смола вонючая, дурной дух, чертов кал, дьявольский навоз, пища дьяволов или вонючая резинка. Млечный сок фирулы выжимают, высушивают и в результате получается грязно-белая или коричневатая смола. Куски этой субстанции скоблят ножом над блюдом во время готовки. Фирула отличается крайне неприятным резким запахом, который сравнивают со смесью навоза, серой и переваренной капусты. Но в процессе готовки зловоние меняется на аромат, напоминающий нечто среднее между чесноком, репчатым луком и пореем. Особенность фирулы – чрезвычайная въедливость. Вкус ее ощущается во рту еще несколько часов после еды и не удаляется полосканием, а запах на кухне держится около суток. Асофетиды используются индийцами, джайнами и браминами, которым запрещено есть лук и чеснок по религиозным со. У них считается, что чеснок возбуждает сексуальные желания, а это нехорошо для подвязающегося на пути к святости. А вот асофетида, полагают индийцы, ничего такого плохого не делает, а напротив лечат радикулит и обладает слабительными свойствами. Близким родственником ферулы является сильфий, который применяли в качестве пряности в Древнем Риме и Греции. И настолько он был популярен, что римляне его под корень выкосили и съели. Так что растение благополучно исчезло с лица земли. Употребляли смолу сильфия вместе с семенами нами сосны». Мастика. Мастика – это смола, выделяемая корой дерева вида фисташка мастичная. Нет, это не те фисташки, которые вы грызете за просмотром сериалов, но родственные им растения. Жители Средиземноморья еще с античных времен используют его хрупкую полупрозрачную смолу как приправу. Кроме того, греки и римляне жевали ее вместо жвачки. Собственно, слово мастика с греческого переводится как жевать или скрежетать зубами. Ее зовут также слезы Хиоса в честь греческого острова, где ее производят. По состоянию на 2000. 2018 год на Хиасе наличествовало всего 24 мастихории, то есть фисташковых дерева. Раньше они там росли рощами, но в 2012 году случился пожар. Естественно, сохранившиеся деревья берегут как реликвию смоле, выступившие на коре мастихории, дают застыть в течение 15-20 дней. Затем сборщики промывают кусочки в родниковой воде и чистят от песка. Мастика по консистенции напоминает пластилин. На вкус она сладкая, как кондитерская помадка. В средиземноморской кухне ей украшают выпечку, мороженое и десерты. Кроме того, мастику в Египте добавляют в курицу, утку, кролика, рыбу. Она обычно сочетается с кардамоном. Сироп мастики подливают в кофе по-турецки и делают из него ликеры. А еще из мастики изготавливают мира для священнослужителей. И нет там мастика, которую вы можете купить в магазине не из смолы. Ее готовят из сахарной пудры и желатина. Серая амбра Амбра, безусловно, самая редкая пряность из всех. В прошлом эту штуковину подавали на стол исключительно монархам, да и то далеко не каждому. Серая амбра на протяжении всей мировой истории была настоящим сокровищем. На Ближнем Востоке ее использовали в виде порошка как лекарство, увеличивающее жизненные силы и потенцию, а также в качестве приправы к еде и напиткам. В Европе же амбру все чаще применяли для парфюмерии, но находились и особо тонкие ценители, предпочитавшие ее есть. Например, английский король Карл II любил завтра тракать яйцами с серой амброй. Амбра является результатом жизнедеятельности кашалотов. Эти киты едят кальмаров, но не могут переварить их жесткие клювы. В результате в пищеварительном тракте образуются комки жирной, вязкой мягкой массы черноватого или серого цвета. Пахнет это добро чрезвычайно неприятно, как и следовало ожидать от вещества, выходящего из кишечника. Но в холодной океанской воде амбра твердеет, аромат ее становится сладковатым, мускусным, землистым, с нотками моря. Причем, чем дольше амбра выдержана в море, тем лучше. Это как с вином. Одна глыба амбры может весить до нескольких десятков килограммов. После очистки и сушки амбра может остаться черной или приобрести золотистые и белые оттенки. Перед употреблением амбру измельчали в порошок, он пах сосной, табаком и даже почвой. Сейчас амбра уже не используется в пищу и становится все дороже из-за ограничений китобойного промысла. Но ее до сих пор добавляют в духи, например, в «Шанель номер 5». Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А в описании вы найдете ссылку на наш опрос. Пройдите его, чтобы мы могли лучше узнать о вас, ваших предпочтениях и стать еще лучше. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он называется «Подкасты Лайфхакера». А я с вами прощаюсь. Пока!